0: Deutschlandfunk Kultur Die
1: Reportage
2: Bauläufer. Vielleicht haben Sie es schon mal gehört. Das sind eine Art Baustellendetektive, die versuchen, Schwarzarbeit aufzudecken. Und wenn sie etwas verdächtig finden, melden sie es den Behörden. Unser Reporter Manfred Götzke war mit einem von ihnen in Berlin unterwegs und mit Fahndern, die seinen Hinweisen nachgehen. Auf Baustellen werden die besonders oft fündig. Aber auch in der Gastronomie oder in Nagelstudios ist die Schwarzarbeit sehr verbreitet. Der Umfang beläuft sich in Deutschland auf mehrere 100 Milliarden Euro im Jahr. Und jetzt, wo das Geld wegen der Energiekrise und der Inflation knapper wird, nimmt sie offenbar noch weiter zu.
3: Gut, dann erstmal guten Morgen für die, die ich noch nicht gesehen habe. Ähm, heute geplant ist heute ein Objekt, eine Baustelle. Der zusammen...
1: Einsatzbesprechung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, kurz FKS, beim Berliner Zoll. Um 7 Uhr morgens sitzt das Team von Zollamtsrat Ronny am Besprechungstisch im Hauptzollamt Berlin in Tempelhof. Jeder einen Pott Kaffee und einige Akten vor sich. Ich darf die 20 Beamten heute bei einer Kontrolle begleiten. Es soll auf eine Baustelle in Wilmersdorf gehen, auf der sie Schwarzarbeit vermuten.
3: Zum Hintergrund das ist ein Bauläuferhinweis. Es gibt die Fachgemeinschaft Bau, die hat da extra Kollegen, die in Berlin rumfahren, sich Baustellen angucken, um zu gucken, geht es da mit rechten Dingen zu, kennt man die Firmen und so weiter und so fort. Die Hinweise bekommen wir dann und bewerten die. Und in dem Form haben wir jetzt einen Baulaufhinweis bekommen, den wir dann heute mal prüfen wollen.
1: Ich mache mich mit den Beamten, die ich zu ihrem Schutz hier nur beim Vornamen nenne, auf den Weg nach Wilmersdorf im Südwesten Berlins. Zwei Mannschaftswagen, einige unauffällige Zivilfahrzeuge fahren in Kolonne. Ich fahre beim Einsatzleiter Ronny mit. Auf dem Bau ist Schwarzarbeit eher die Regel als die Ausnahme, erzählt der Zollbeamte. Bei fast allen ihrer Kontrollen würden sie fündig.
3: Die Unternehmen, die dort tätig sind auf der Baustelle, die haben gar keine Arbeitnehmer angemeldet. Also wie wollen die denn ihre Leistung abbringen? Und das ist immer so ein ein, ein Stück weit ein Hinweis darauf, dass eventuell hier Schwarzarbeit stattfindet.
1: Es lohnt sich einfach zu sehr für die Baufirmen. Sie sparen Kosten, die Strafen und Bußgelder für Schwarzarbeit sind oft gering. Und manchmal werden die Verantwortlichen auch gar nicht belangt.
3: Ich nenne es jetzt mal die andere Seite, ist ja dahingehend auch recht clever. Also die haben auch Mechanismen entwickelt oder Strategien entwickelt, um die Schwarzarbeit oder zumindest die Aufklärung so weit zu erschweren, dass wir nicht nur, weil wir die jetzt festgestellt haben, auch immer zu verwertbaren Beweisen kommen und damit die Ermittlungsverfahren total wasserfest machen können.
1: Die Beamten halten kurz vor der Baustelle für eine letzte Einsatzbesprechung. Wo sind
3: die Zivilkräfte? Na dann.
1: Zwei Zivilbeamte haben das Gelände gerade noch mal ausgekundschaftet. Eine Luxusvilla fast fertig gebaut.
4: Also wir waren jetzt gerade drei, 400 Meter entfernt auf der rechten Seite des das das Objekts. Wir haben uns da mit einer Person auch unterhalten. Es soll tatsächlich ein Einfamilienhaus sein, aber es ist kein ein Einfamilienhaus, wie man sich das vorstellt, dass da, sagen wir mal, 150 Quadratmeter sind, sondern ich schätze mal, es wird 300, 400 Quadratmeter haben und es soll ähm, einem kroatischen Mitbürger ähm, gehören, der, so wie er gesagt hat, stinkreich ist.
1: Die 20 Ermittler fahren ein paar hundert Meter zur Baustelle vor. Dann laufen sie mit Schusswesten und Waffen im Halfter ins Gebäude. Ein paar Minuten später darf ich hinterherkommen. Einige Beamte versuchen, mit drei Arbeitern zu sprechen. Es stellt sich heraus, es sind albanische Staatsbürger. Sie sitzen an einem improvisierten Pausentisch. Brötchen, Tüte, Salami, Zigaretten liegen neben Flex und Bohrmaschinen. Die drei sind mit einem Touristenvisum in die Europäische Union gekommen. Eine Arbeitserlaubnis für die Bundesrepublik haben die drei jungen Männer nicht. Den Namen ihres Chefs kennen sie nicht, behaupten sie. Am Tisch neben den Albanern sitzt ein deutscher Arbeiter, Anfang Mitte 50. Er sei Garten- und Landschaftsbauer, sagt er. Die drei albanischen Arbeiter kenne er nicht, behauptet er.
5: Als Gartenlandschaftsbauer. Darum bin ich hier, ich will diese Pflanzen eingraben.
1: Ein Beamter befragt ihn noch einige Minuten lang. Zunächst scheint alles okay. Der Mann könne weiterarbeiten. Er geht vors Haus, telefoniert. Die Beamten wenden sich wieder den drei Albanern zu. Sie sind Mitte 20, kommen aus Tirana. Die Männer sprechen nur ein paar Brocken Englisch. Die Zollbeamten kein Albanisch. Sie behelfen sich mit dem Google-Übersetzer auf Ihren Handys.
5: Ich versuchen halt gerade ähm, herauszufinden, halt, wer der Arbeitgeber ist, von wem die Beteiligten die Arbeitsanweisung bekommen, weil das halt im Nachgang für die Prüfung von sehr von Bedeutung ist. Und, ähm, aber die haben keinen Namen für mich, äh, keine Firma und ähm, sagen, nee, kennen wir nicht.
1: Wurde Ihnen wahrscheinlich so
5: gesagt vom Chef? <lacht> das kann <lacht> natürlich sein, ja. Das kann wirklich sein. Und ich, wir versuchen das jetzt halt irgendwie rauszubekommen. Ich hoffe, das kriegen wir hin, aber schauen wir mal. Knapp
1: zwei Stunden lang befragen die Beamten die albanischen Arbeiter. Die drei jungen Männer antworten einsäbig, bleiben eisern. Wer eigentlich ihr Chef sei, wer sie beauftragt hat, wüssten sie nicht. Nur dass der deutsche Gärtner mit den drei Männern nichts zu tun hat, stellt sich schnell als falsch heraus. Er hat die drei Albaner zur Baustelle gefahren, erzählen sie, und ihnen für die ersten drei Arbeitstage Geld gegeben. 240 Euro Cash für jeden. 10 Euro pro Stunde für Hilfsarbeiten hier auf der Baustelle. Wie Wird das jetzt wahrscheinlich weitergehen für die drei albanischen Staatsbürger?
3: wie es jetzt für die weitergeht. Mhm. Na, wir warten jetzt erstmal ab, bis wir alle Informationen haben, um dann zu sagen, wir haben möglicherweise einen begründeten Anfangsverdacht für eine Straftat. Dann ähm, eröffnen wir Ihnen, dass wir den Verdacht haben, dass Sie sich illegal in Deutschland aufhalten und würden Sie halt rechtlich belehren. Und dann ist es so, die Identität ist bei so erstmal dann wohl allen geklärt. Also haben wir jetzt keine Bedenken, weil wir zum Teil Pässe haben, einen Führerschein haben. Dann leiten wir gegen Sie ein, geben das halt ab an die Staatsanwaltschaft. Die drei jungen
1: Albaner sehen etwas bedrückt aus, rauchen eine nach der anderen. Wir sind zum Arbeiten hergekommen, um Geld zu verdienen, für ein gutes Leben. Und in Albanien verdienen sie nicht genug, haben keinen Job? Nein, ich hatte da keinen Job, kein Geld, gar nichts. Meine Mutter ist krank, deshalb muss ich hier arbeiten. So, Und right was wollen now? Sie jetzt machen? I don't know. Sieben. Sieben. Keine Ahnung. Vielleicht kann man das Problem hier lösen. Oder ich gehe wieder zurück. Vielleicht. Aber eigentlich wollen Sie hier in Deutschland natürlich weiterarbeiten. 10 Euro pro Stunde ist für albanische Verhältnisse viel. Der vermeintliche Gärtner läuft derweil nervös telefonierend vor dem Haus herum. Kommt irgendwann dann zum leitenden Beamten.
5: Wer ist denn hier der Ich
1: Erreicht ihm das Telefon. Am Apparat sein Chef, der Geschäftsführer der Baufirma. Es werden gerade Arbeitsverträge für die
3: Albaner aufgesetzt, behauptet dieser. Die sind halt nicht den ersten Tag da. Also wenn Sie jetzt mir erzählen, die sind halt den ersten Tag da, dann, dann sage ich nie. Das ist Quatsch. Okay. Gut, deswegen sage ich es Ihnen ja. Also das ist ja so, dass Sie auch sogar schon Geld bekommen haben. Also wäre jetzt ein Vertrag zu machen für den ersten Tag. Der
1: FKS-Beamte stellt klar, dass die Albaner etwas völlig anderes erzählt haben. So oder so, Arbeitsverträge wären für sie ohnehin nicht rechtsgültig. Sie haben schließlich keine Arbeitserlaubnis in Deutschland. Der Einsatzleiter klärt den Gärtner über seine Rechte auf. Er könne sich entlasten, indem er gegen seinen Chef aussage. Andernfalls könne er selbst Probleme bekommen. Der Gärtner telefoniert kurz mit seinem Anwalt und entscheidet sich. Er will aussagen. Für den Geschäftsführer der Baufirma könnte es jedenfalls teuer werden. Auf das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt, also die Beschäftigung von Schwarzarbeitern, steht im Strafrecht eine Geldstrafe von bis zu 500.000 Euro. Hinzu kommt, dass er die drei Albaner illegal ohne Arbeitserlaubnis beschäftigt hat. Können die Beamten ihm nachweisen, dass er das alles nicht zum ersten Mal macht, droht ihm sogar eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren.
3: Geht dann aber erstmal im Raum. Die Beamten
1: sind erstmal durch mit der Luxusvilla baustelle Sie wollen gleich noch ein Nagelstudio kontrollieren. Auch ich werde ein paar Tage später bei einer solchen Kontrolle dabei sein. Aber erstmal mache ich mich auf den Weg in den Norden Berlins, in den Wedding, um Opfer der Schwarzarbeit in Deutschland zu treffen. Die Menschen, die für Hilfsarbeiten, vor allem auf dem Bau, oft sogar um den ohnehin niedrigen Lohn geprellt werden. Amin Al-Aji sitzt im Büro der Fachstelle für Migration und gute Arbeit. Einer Beratungsstelle für menschenwürdige und faire Arbeitsbedingungen in Berlin-Wedding. Der Syrer will einfach nur noch seinen Lohn bekommen, sagt er seiner Beraterin Anjas Masal. Die Arbeitsrechtlerin liest ihm aus einer Mail vor, die sein letzter Arbeitgeber ihr geschickt hat. Der ist jetzt bereit, ihm den vollen Lohn zu zahlen. Die Entschädigung, die ihm eigentlich auch zusteht, dagegen nichts. Amin ist es egal.
0: Ich will überhaupt keine Probleme machen, auch nicht gegen ihn klagen. Ich will doch einfach nur mein Gehalt bekommen,
1: das, was mir zusteht.
0: Mhm.
1: Damit dabei nichts schief geht, soll sein ehemaliger Arbeitgeber hier namentlich nicht genannt werden. Der 37-jährige, kräftige Mann scrollt durch sein Handy, zeigt Fotos von der Baustelle, auf der er zuletzt geschuftet hat. Auf einem Foto ist ein Meter tiefer Graben zu sehen, den er an einer Hauswand ausgehoben hatte.
0: Mein Chef hat gesagt, ich hätte dafür drei Tage Zeit. Ich habe es an einem Tag geschafft. Ich wollte keine Zeit vergeuden. Ich wollte das Gefühl haben, den Lohn auch wirklich zu verdienen.
1: Doch den Lohn hat er nicht komplett bekommen. Für drei Monate Vollzeit auf dem Bau hatte sein letzter Arbeitgeber ihm nur 1.300 Euro Cash gegeben. Das war's. Verabredet war Mindestlohn.
0: Ich habe immer wieder nach meinem Lohn gefragt. Er dann immer wieder morgen, morgen gesagt.
1: Nach drei Monaten fast ohne Lohn hatte Amin Al-Aji kein Geld mehr, um seine Frau und seine drei kleinen Kinder zu ernähren. Das Ticket für den Weg auf die Baustelle Konnte er natürlich auch nicht zahlen.
0: Ich habe meinem Chef gesagt, ich habe kein Geld mehr, um zu dir zu kommen. Er hat dann einfach gesagt, dann fahr halt schwarz.
1: Das ging schief. Amin zeigt mir eine Zahlungsaufforderung der Berliner Verkehrsbetriebe. 60 Euro für Schwarz fahren. Der Bauarbeiter holt weitere Dokumente aus seiner Umhängetasche. Darunter ein Kündigungsschreiben. Nachdem er erwischt wurde, ist er erstmal nicht mehr zur Arbeit gefahren. Ein paar Tage später wurde er entlassen.
6: Die Deutschen bekommen ihr Gehalt pünktlich. und Es gibt nie Probleme. Aber die Menschen aus Syrien, Albanien, Polen
1: Morgen, morgen, äh, morgen, morgen.
6: müssen immer um ihr Geld wetteln sozusagen.
1: Mhm. Haben Sie so welche Fälle häufiger in Beratung? Also auch gerade mit Geflüchteten? Ja. Dass al Adji seinen Lohn nun wohl vollständig bekommt, liegt alleine daran, dass er sich an die Beratungsstelle gewandt hat, sagt Anjas Smarsal.
6: Ganz oft sind die Menschen auch erstmal einfach froh, die Arbeit zu haben und erdulden schlechte Arbeitsbedingungen und ausstehende Zahlungen sehr lange. Wenn die Arbeitgeber von uns kontaktiert werden, ist die Quote auch sehr hoch, dass dann auch bezahlt wird, weil es ist einfach sehr offensichtlich, dass ein gewisser Betrug stattgefunden hat. Die meisten wollen dem dann nicht vor Gericht begegnen.
1: Während Smazal mit dem syrischen Arbeiter bespricht, wie sie weiter vorgehen wollen, rede ich mit ihrer Kollegin Monika Fijacik. Sie hat vor allem Menschen aus Osteuropa in ihrer Beratung. Aus der Republik Moldau, aus Belarus, aus Albanien. Sie können zwar mit Touristenvisum nach Deutschland einreisen, dürfen hier aber in der Regel nicht arbeiten. Geld bekommen sie in aller Regel schwarz oder eben gar nicht.
6: Das Problem, das wir feststellen, ist, dass die großen Baufirmen selten die Hilfskräfte im Baubereich selbst einstellen. Bei den Hilfsarbeiten werden unqualifizierte Leute häufig aus Drittstaaten zu möglichst niedrigen Preisen eingestellt. Das läuft über verschiedene Vermittlungsfirmen oder Briefkastenfirmen aus dem Ausland, die die Leute einstellen nur zu diesem einen Auftrag. Dann werden die Leute danach eingesetzt und arbeiten in der Regel einige Wochen. Und dann, wenn sie nicht bezahlt werden, bzw. nicht vollständig bezahlt werden, dann verzichten sie auf diese Arbeit. Aber auf ihrer Stelle werden dann ganz schnell neue Personen vermittelt und angeworben.
1: Also man kalkuliert damit, dass man die Leute nicht bezahlt.
6: Es kommen immer wieder Menschen, die uns von solchen systematischen Praktiken berichten. Und darauf schließe ich, dass das ein System hat. Aus unserer Sicht wäre es wünschenswert, dass wir vor allem viel mehr Kontrollen haben, dass die Kontrolle effizienter verlaufen dass zum Beispiel zum Gespräch mit Arbeitnehmern die Dolmetscher einbezogen werden, dass die Arbeitnehmer auch nicht in Anwesenheit von Vorgesetzten gefragt werden, wenn es zu Kontrollen kommt, damit wirklich ein Vertrauensverhältnis entsteht und damit die Kontrolle auch, wenn sie stattfinden, dann auch effizient verlaufen. Leider berichten uns immer wieder die Menschen, dass sie Angst haben, wenn die Kontrolle kommt, dass der Arbeitgeber zum Beispiel sagt ihnen, was sie dann sagen sagen sollen, dass sie sagen sollen, dass zum Beispiel sie Mindestlohn bekommen, dass sie alle Papiere bekommen haben, was äh, häufig in der Praxis nicht äh, stimmt.
1: Aber nicht nur bei den Kontrollen läuft was falsch. Es müssten sich auch Gesetze ändern, meint die Beraterin. Ein Problem ist, dass so viele Arbeiten an Subunternehmer vergeben werden. Zwar braucht es die, wenn es um Facharbeiter geht wie Dachdecker oder Elektriker, aber viele der Subunternehmen vermitteln einfach billige Arbeitskräfte an die Baustellen. Andere Länder haben dieses Geschäftsmodell bereits verboten.
6: Dann profitieren auch die Arbeitnehmer davon. Es verbessern sich Bezahlungsbedingungen, aber auch Arbeitnehmerschutz kann dadurch besser gesichert werden.
1: Amin Al-Aji winkt mich zu sich heran, zeigt mir nochmal Fotos auf seinem Handy. Bilder von seinem Käseladen in seiner Heimat Homs, dann wieder Fotos von der Schufterei auf Berliner Baustellen. Es war sein erster Job in Deutschland.
0: Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass so etwas hier in Deutschland passiert, dass man sein Geld nicht bekommt, vor allem nicht bei einem deutschen Arbeitgeber.
1: Das System Schwarzarbeit und Ausbeutung funktioniert vor allem, weil ausländische Arbeitskräfte ihre Rechte nicht kennen, sich nicht trauen, sie durchzusetzen oder gar keine legalen Papiere haben. Was dem Syrer Amin passiert ist, dürfte auch hunderten vietnamesischen Arbeitskräften so gehen. In Berlin zum Beispiel arbeiten viele von ihnen in Nagelstudios, oft ohne Aufenthaltserlaubnis. Das ist zumindest die Erfahrung der Beamten von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Ich kann das Team noch einmal begleiten, diesmal bei der Spätschicht.
4: So, sind alle da?
1: Mit Wintermützen und dicken Jacken über den Schutzwesten stehen die Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit auf einem Parkplatz in Berlin-Spandau, in der Kälte, warten. Es ist halb sieben, ein nasskalter Abend Ende November.
4: So, bitte. Okay, erster Laden, Nagelstudio. Führen wir euch gleich hin. Ne? Anfahrt und so weiter machen wir auch gleich.
1: Heute kann ich die Schwarzarbeitskontrolleure bei der Spätschicht begleiten. Sie werden Nagelstudios und Restaurants überprüfen. Wieder sind ein Beamter, eine Beamtin in Zivilfeuer losgezogen, um das Objekt Nummer eins auszukundschaften.
4: Man kommt rein in den Laden, dann äh, ist direkt der Kassentresen. Da ist eine äh, asiatisch aussehende Person, die abkassiert, die hat Zongy auch beraten. Kannst du ja vielleicht auch gleich noch mal was zu sagen, auch wie die alle aussahen und so weiter.
1: Das Team Denn von Zollamtsrat Ronny hat einen Tipp von der Polizei bekommen. In dem Laden sollen Menschen ohne Arbeitserlaubnis arbeiten. Das sei in 90 Prozent der Berliner Nagelstudios der Fall, sagen die Zollbeamten. Ja. Wir ziehen los. 15 Zollbeamte laufen in das kleine Nagelstudio, stellen sicher, dass hier keiner abhaut. Draußen stehen zwei verdutzte Kundinnen. Möchten Sie ins Nagelstudio? Eigentlich ja. habe ich einen Termin Ja, ist momentan damit. schlecht. Wir machen eine Prüfung vom Hauptzahn Berlin. Momentan schlecht. Dann beginnen die Beamten mit den Befragungen, checken die Ausweise und Aufenthaltsdokumente der Nageldesignerinnen. Alle, die hier arbeiten, stammen aus Vietnam, wie in den meisten Berliner Nagelstudios. Weil kaum jemand Deutsch spricht, da helfen sich die Beamten wieder mit dem Google-Übersetzer. Wie lange? Die beiden Mitarbeiterinnen, die gerade noch Kundinnen haben, dürfen erst mal weiterarbeiten. Während sich eine Frau die Nägel polieren lässt, schaut sie etwas irritiert. Um sie herum stehen nun 15 bewaffnete Uniformierte.
4: Du kannst ja Deutsch ne? ein bisschen. Auch nicht. Kann irgendjemand Deutsch hier hinten ein bisschen?
1: Im Hinterraum des Nagelstudios sitzen vier junge vietnamesische Männer auf Massagesitzen. Als die Männer vom Zoll reinkommen, spielen sie Karten. Einer von ihnen spricht ein wenig Deutsch, die anderen nicht.
4: Hier Nägel. Du? Nägel? Nein? Hast du gespielt? Karten? Okay, danke schön. Stift auch auflegen, bitte. Stift?
3: Nach einer
1: knappen Stunde sind die Beamten mit der Befragung durch. Auf den ersten Blick alles in
3: Ordnung. Diesmal ist es halt ungewöhnlich, dass wir diesmal keinen Treffer haben. Aber es ist ja auch mal schön zu sehen, wie das sozialversicherungsrechtlich ist, können wir jetzt so noch nicht sagen. Wir haben ein paar Geschäftsunterlagen gesehen, zumindest für den Monat, die erstmal auf dem ersten Blick und ähm, so ganz gut aussehen. Es ist ja auch mal schön zu sehen, dass es auch in der Branche Läden gibt, wo alles soweit erstmal, zumindest was den ersten Blick angeht, äh, gut ist.
1: Die Kolonne setzt sich in Bewegung. Es geht zum Nagelstudio Nummer 2, ein Geschäft in einer Berliner Mall. Ein Laden, den die Beamten vor zwei Jahren schon mal aufgesucht haben. Damals waren alle Mitarbeitende Vietnamesen, fast alle ohne Arbeitserlaubnis. Die Beamten checken zuerst die Aufenthaltsdokumente, diesmal haben alle gültige Papiere. An einem der Tische lackiert eine junge Mitarbeiterin einer Kunde in die Nägel. Als die Beamten sie fragen, was sie verdient, sagt sie: gar nichts.
6: Weil sie, 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 nicht, äh, sie hat gesagt, sie geht nicht äh, sie äh, geht, nicht, äh, machen, geht nicht, äh,
3: sie, macht,
0: sie ja. hat doch gerade Kunden. Ja, aber sie nicht,
3: äh, geht nicht fertig alles machen. Deswegen, sie, ja.
4: Aber sie macht doch Arbeit an der Kunden. Sie macht doch die Nägel, die muss doch Geld kriegen dafür. Ja, auch wenn,
2: auch wenn du nur lernst, ja. du musst Geld bekommen. Aber ich noch gar nicht viele, ja. Die
1: gleiche Antwort im Lager des Geschäfts hier putzt gerade ein junger Mann
2: ich fahre,
5: fahre
2: meine Chef. Ich aber machst
1: Die beiden würden unbezahlte Praktika machen erklärt die einzige Mitarbeiterin, die in diesem Nagelstudio gut deutsch spricht. Die Beamten wollen die Praktikumsverträge
4: sehen Es muss ja ein Praktikumsvertrag geregelt sein, wie viel Euro sie bekommen. Ja, das ist doch schon mal ein Praktikumsvertrag, super.
1: Auch hier scheint alles in Ordnung zu sein, zumindest auf dem Papier. Die Praktikantin, die gerade noch die Nägel lackiert hat, hat einen Vertrag und bekommt außerdem Geld vom Jobcenter. Ob die beiden Praktikanten für ihre Arbeit noch was bar auf die Hand bekommen, können die Zollbeamten nicht überprüfen. Nach einer guten Stunde ziehen sie ab. Kommen wir natürlich in zwei Monaten wieder. Und die haben immer noch einen Praktikumsvertrag. Sind wir da schon wieder mit einem kleinen Problem. Aber ansonsten auch hier alles gut. Aber sowas kommt schon mal vor, dass Leute so einen Praktikumsvertrag haben, aber de facto da fulltime arbeiten. Ja, natürlich. Und dann kriegen die das Bar auf der Hand und schwarz. Ja, und es gibt natürlich auch, dass denn die Praktikumsverträge, die sind da handschriftlich mit Lückentext ausgefüllt, ob die dann auch dem der deutschen Recht entsprechen müssen, wir dann auch sehen aber gibt es natürlich auch, die versuchen überall ein bisschen zu tricksen. Und da wollen wir die natürlich ein bisschen auf den Grund gehen. Die Beamten werden noch ein Restaurant checken. Danach ist Feierabend. Den Tipp für die erste Kontrolle der auf der Baustelle hatten sie von einem Bauläufer. Ich will erfahren, was sich hinter dem Job mit dem seltsamen Namen verbirgt und habe mich mit dem einzigen Bauläufer Berlins verabredet. Ich fahre mit Gregory Nowak durch Berlin. Die genaue Mark oder Farbe seines Autos darf genauso wenig genannt werden, wie sein richtiger Name. Denn wenn novak seiner Arbeit nachgeht, ist oberste Prämisse unerkannt bleiben. Auf seinem Schoß hat der Anfang 50-Jährige eine Spiegelreflexkamera mit gutem Zoom-Objektiv. Seine wichtigste Waffe, erzählt er.
5: Also Hauptsache ist, ich mache von dem verdächtigen Moment auch Bilder. Von der Umgebung und von den Leuten. Und das wird zusammen mit einer Meldung an den Zoll geschickt. Und der Zoll entscheidet dann, ob sie da rausfahren oder auch nicht. Und die Baustelle wird kontrolliert. Das heißt, Sie arbeiten sozusagen dem Zoll der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zu? Ja, ich bereite alles vor und gebe das weiter an Zoll. Weil der hat nur das Recht, die Baustelle zu kontrollieren.
1: Als Bauläufer schaut sich Novak für den Arbeitgeberverband Fachgemeinschaft Bau auf Baustellen um, checkt, ob da schwarz gearbeitet wird. Und wenn ja, in welchem Umfang? Eine Art Privatdetektiv für den Teil der Baubranche, der sauber arbeitet. Ein Job, den es so nur auf dem Bau gibt, wegen der grassierenden Schwarzarbeit.
5: Naja, also Hauptsache ist Schwarzarbeit zu entdecken und zu melden am Zoll weiter. Aufgrund dessen, dass ich jahrelange Erfahrung habe, mehr als 30 Jahre, man erkennt das sozusagen. Ich war früher als Baupolier und Bau. Leider tätig. Und man weiß schon, mit welchen Tricks die uns arbeiten heutzutage. Das heißt, Sie haben Auge dafür? So ist es.
1: Wir passieren die erste Baustelle, die er mir zeigen will. Hier wurde vor ein paar Tagen ein Mehrfamilienhaus abgerissen. Hinter einem Bauzaun Haufen von Trümmern. Er hat die Baustelle den Behörden gemeldet. Ihm waren mehrere Dinge aufgefallen, die verdächtig waren.
5: Die Leute, die hier gearbeitet haben, die waren ohne richtige Arbeitsbekleidung. Transporter ohne Logo, kein Bauschild.
1: Das waren jetzt Abrissarbeiten. Ähm, Werden bei solchen Arbeiten häufiger Schwarzarbeiter eingesetzt? Das sind ja eher einfache Tätigkeiten.
5: Das das sind einfache Arbeiter und da braucht man keine Fachleute anzustellen. Deswegen, das das können auch normale Leute aus der Straße sein. Schätze ich. Meistens sind das auch so.
1: Wenn Sie so diese Baustellen anschauen, finden Sie quasi bei jeder oder jeder
5: Zweiten irgendwas? Wie ist da so Ihre Quote? Also 50 Prozent, also jeder Zweite ist praktisch verdächtig.
1: Wir passieren einen fast fertigen Wohnblock in Berlin-Wilmersdorf. Sechs Etagen, etwa 400 Meter lang, Glasfronten, große Terrassen. Ein Neubau für Gutverdiener. Nowak hat sich auch diese Baustelle genauer angesehen und sie der Finanzkontrolle Schwarzarbeit gemeldet. Vorher hat er am Eingang der umzäunten Baustelle gezählt, wie viele Menschen hier arbeiten. Dann hat er bei der Sozialkasse Bau angerufen, bei der jeder Bauarbeiter in Deutschland angemeldet sein muss.
5: Da sollten angeblich 30 gewerbliche Arbeitnehmer beschäftigt sein. Und auf der Baustelle sind, so wie ich das gezählt habe, 140 Leute. Also da stimmt etwas nicht. Und deswegen wurde die Baustelle auch an Zoll gemeldet. Also also 30 haben da nur gearbeitet offiziell gemeldet gemeldet, und 140 haben Sie gezählt. Ja, können Sie gleich anschauen. Leider bedurfen ich rein, weil es ja Baustelle ist mit Eingangskontrolle. Das heißt, für den Zoll ist es einfacher. So. Sehen Sie, da wo der Fortner steht, da kommen nur einzelne Leute durch und die werden auch gezählt. Wenn der Zoll kommt, der kann sich wünschen, die Liste, aktuelle Liste von allen Leuten, die das betreten haben, die Gelände. Und dann stellt sich heraus, wie viele Leute da sind. Das ist ja jetzt
1: wahrscheinlich keine, ist ja keine Kleinigkeit, kein, kein kleiner Bauherr, sondern möglicherweise sogar öffentlich, keine Ahnung. So ein Riesenriegel. Und selbst da wird so massiv dann offenbar
5: schwarz gearbeitet. So ist das. Die machen das meistens mit den Subunternehmen. Das ist das der Klassiker sozusagen. Eine Firma nimmt den Auftrag und die verteilt ihn auf die kleinere Firmen.
1: Bauarbeiter zählen bei der Sozialkasse Bauanrufen, eigentlich ein relativ einfaches Verfahren, um zu ermitteln, ob irgendwo schwarz gearbeitet wird. Dass die Baufirmen und deren Subunternehmen dabei auffliegen können, scheinen sie in Kauf zu nehmen. Obwohl die Strafen und Bußgelder manchmal bei 500.000 Euro
5: und mehr liegen. Ich vermute, die haben die Kosten schon, die Strafen mitberechnet und mitkalkuliert. Ich weiß es nicht. Das ist meine Vermutung nur.
1: Also es ist günstiger sozusagen die Strafen zu zahlen, als die Leute korrekt zu beschäftigen. So sieht es aus. Leider. Ist das, was Sie machen, also das ist ja ganz wirklich schön viel
5: kriminelle Energie im Spiel, ist das, was Sie machen, gefährlich? Äh, könnte man sagen, ja, aber wenn man weiß, wie man damit umgehen kann, also aufgrund meiner Erfahrung, ich kann schon einige gefährliche Sachen oder Situationen erkennen und rechtzeitig mich aus dem Stau machen. Wenn ich sehe, wann da was gefährlich wäre, dann... Schnell Gas und weg bin ich von der Bau. Ist schon mal passiert. Was ist da passiert? (lacht) Naja, wenn man erwischt, wird bei Fotografieren. Zum Beispiel, man fotografiert eine Person und die andere kommt von der anderen Seite. Die sieht das. Sie wollen mich dann ansprechen, dann nur Gas und weg. Wissen denn die äh, Unternehmen auch, dass es sowas wie Sie die Bauläufer gibt? Inzwischen glaube ich, die wissen das schon. Es gibt solche Momente auch auf manchen Baustellen. Man stellt einen Mann, seine Aufgabe ist nur, die Umgebung zu observieren.
1: Nach einer guten Stunde fahren wir zurück zur Zentrale der Fachgemeinschaft Bau, wo mich Nowak absetzen will. Seit 17 Jahren arbeitet er nun für den Arbeitgeberverband als Bauläufer. Haben Sie denn das Gefühl, mit
5: Ihrer Arbeit was erreichen zu können, dass es weniger wird? Leider nicht. Wie gesagt, ich arbeite schon seit 17 Jahren und es wird nicht weniger arbeiten. Im Gegenteil, wenn man könnte sagen. Ist das so ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen? Ja, so sieht es aus. Naja, aber wenigstens, wir können die Leute davon abschrecken, beziehungsweise die Subunternehmer, finden, die von uns auch erfahren haben. Sie machen das mehr verdeckt, sagen wir mal so. Auch nicht besser eigentlich. Aber es wird gemacht, weiter, wird weiterhin schwarz gearbeitet,
2: leider. Manfred Götzke war das über die Schwarzarbeit auf dem Bau und in Nagelstudios in Berlin. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um Roboter, die kochen lernen. Hören Sie gern rein. Ich bin Katrin Materner. Bis bald.